0: E quem foi deixado para trás? Evangelho de João. Comentário de Mário persona. O capítulo 4 de 1ª Tessalonicenses fala do arrebatamento da igreja. O capítulo seguinte, o capítulo 5, fala do dia do Senhor. Duas coisas diferentes. O, cap... o arrebatamento era um mistério, assim como a igreja, desconhecido dos profetas do Antigo Testamento. E só é revelado a Paulo, como ele explica em 1 Coríntios 15. Já o dia do Senhor era bem conhecido dos judeus como um tempo profético de juízo e tribulação. A bendita esperança do crente em Jesus é o arrebatamento. Porém o dia do Senhor é a perspectiva aterradora para os que forem deixados para trás. Ele é comparado a um ladrão que ataca à noite. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses nos dá detalhes do que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Mas uh, que igreja é essa que será arrebatada do mundo e quem faz parte dela? Bem, na Bíblia, igreja nunca é um edifício de tijolos, mas é uma casa espiritual construída com pedras humanas, sobre o alicerce dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, e tendo a Jesus como a pedra da esquina. A igreja da Bíblia não é denominada igreja X ou igreja Y, e nenhum de seus membros a chama de minha igreja, ou igreja do pastor fulano. Ela é a igreja de Deus, e só Jesus a chama de minha igreja. Você não consegue tornar-se membro dela, porque é Jesus quem acrescenta a ela os que vão sendo salvos. Por ser esta igreja o corpo de Cristo, nem você, nem o pecado e nem o diabo é capaz de arrancar um membro sequer desse corpo. A igreja é formada por todos, sim, todos os que creem em Jesus, que tiveram seus pecados lavados pelo sangue derramado na cruz e receberam o Espírito Santo. Mesmo porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois do arrebatamento da igreja, o mundo ficará à mercê do diabo e de seu anticristo e a apostasia, que é o abandono da verdade, que já pode até ser vista por aí, correrá solta, até o anticristo se apresentar como Deus. Antes do arrebatamento, o Espírito Santo estava no mundo, habitando na igreja e, os crentes, e nos crentes individualmente, mas então, depois do arrebatamento, não haverá mais impedimento para a deterioração completa do mundo. Por mais que as coisas pareçam ruins hoje, elas ainda têm Deus no controle. Quando Pilato se gabou de ter autoridade para soltar ou crucificar Jesus, ficou sabendo que só tinha autoridade porque recebeu de Deus. Além do controle que Deus exerce hoje sobre os governos humanos, o Espírito Santo nos crentes também forma uma barreira, à total manifestação do mal. Quem crê em Jesus é sal e luz neste mundo. E o sal é, é usado para preservar a carne. É também luz. E basta saber que a iluminação pública inibe a prática criminosa, para você entender essa influência que o cristão tem no mundo. Os cristãos sempre foram os estraga prazeres deste mundo. Mas com arrebatamento, esse problema acabará. E quem ficar no mundo poderá viver do jeito que o diabo gosta. Literalmente. Nos próximos três minutos, Deus manda a operação do erro. Ao falar do arrebatamento da igreja, Paulo se inclui entre os que participariam dele. Ele diz, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Será que ele não leu Mateus 24, 14, que diz que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e então virá o fim? Daria tempo de o evangelho ser pregado no mundo inteiro no período da vida de Paulo? Acontece que Mateus fala do evangelho do reino e não do evangelho da graça, que hoje é pregado. O evangelho do reino anunciava a chegada do Messias e rei dos judeus. Ele foi pregado por João Batista e pelos apóstolos, e voltará a ser pregado pelos que se converterem após o arrebatamento da igreja. Jesus é o rei dos judeus, mas a Bíblia nunca diz que ele seja rei dos cristãos. Para os cristãos, ele é Senhor. Uma das chaves para você entender a Bíblia está em entender que Deus tem um povo, Israel, escolhido desde a fundação do mundo e outro povo, a igreja, escolhido antes da fundação do mundo. Israel recebeu promessas de bênçãos terrenas. A igreja recebeu promessas de bênçãos celestiais. Daí o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando Israel rejeitou o seu rei, e o pregou na cruz, o relógio profético parou... quando faltavam sete anos para o fim do mundo atual... e o início do reinado de mil anos de Cristo. Deus abriu um parêntese na história para inserir aí a igreja... mas não disse quanto tempo esse parêntese iria durar. Por isso, Paulo aguardava o um arrebatamento a qualquer momento. O parêntese será encerrado com o arrebatamento... e então o relógio profético voltará a bater seus últimos sete anos. Nesse período... Um remanescente judeu se converterá ao Messias e o evangelho do reino voltará a ser pregado, anunciando a volta do rei Jesus. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim, quando Jesus voltará com a igreja para inaugurar seu reino de mil anos. É por isso que o capítulo 3 de 1ª Tessalonicenses termina falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos são os que tinham sido arrebatados. Agora preste atenção, após o arrebatamento da igreja, só irá se converter quem ficou no mundo e nunca escutou o evangelho da graça. E os que escutaram e foram deixados para trás, o que acontecerá com eles? Bem, Deus fará com que estes acreditem na mentira do anticristo. É o que a Bíblia chama de operação do erro, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se essa pessoa for você... Saiba que tudo o que o separa de crer no anticristo é um piscar de olhos do arrebatamento. Não acredite nos livros que mostram cristão se convertendo após o arrebatamento, ou naqueles vídeos com gente dentro de um templo esvaziado pelo arrebatamento, caindo de joelhos e pedindo perdão a Deus. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro, um poder sedutor para que creiam a mentira. Nos próximos três minutos, Jesus entra em Jerusalém. Voltando ao capítulo 12 do Evangelho de João, encontramos uma cena diferente. As ruas de Jerusalém estão cheias de peregrinos quando começa a circular a notícia de que Jesus virá à cidade. A multidão sai para esperar aquele que ressuscitou Lázaro. Nem mesmo os discípulos que conheciam as Escrituras percebem que isso é o cumprimento das palavras do profeta Zacarias, que diz, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aqueles, aquele, que, aquele Jesus que um dia voltará montado nas nuvens do céu, agora entra em Jerusalém montado em um jumentinho. A multidão lança ramos e palmeiras em seu caminho e clama empolgada, Osana, bendito rei de Israel que vem em nome do Senhor. Osana significa salva-nos, te suplicamos. Mas a salvação que o povo espera é a libertação do invasor romano. Em poucos dias essas mesmas pessoas irão clamar, crucifica-o, crucifica-o, e depois irão coroá-lo com espinhos e darão a ele um trono singular, a cruz. Ninguém quer um Jesus manso e humilde, mas um rei poderoso e implacável. O que aqueles judeus não entendem é que Israel tem maior culpa que os romanos por terem falhado em ser um testemunho de Deus no mundo. 600 anos antes, Deus falara pelo profeta Ezequiel, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao redor dela. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que os países que estão ao redor dela. Se você se diz cristão e se orgulha de conhecer a palavra de Deus e sai por aí proclamando osana e aleluia como se fossem palavras mágicas, saiba que aquelas pessoas também faziam isso. Elas queriam um Jesus que as libertasse da opressão, multiplicasse o pão e curasse seus enfermos. Um Jesus talismã da prosperidade. Talvez você diga que hoje os tempos sejam outros e os cristãos realmente estão dando um bom testemunho neste mundo. Bem, então eles devem ser diferentes daqueles que Paulo denuncia em 1 Coríntios 5 como piores que os pagãos. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós, escreve Paulo, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Infelizmente, a ruína da cristandade já tem de, dois mil anos de história. E hoje, um cristão sincero tem dificuldade para testemunhar da sua fé. Para o incrédulo, ou ele é o pregador esperto que pede dinheiro, ou ele é o crente bobo que dá. Mesmo assim, sempre haverá pessoas como os gregos do versículo 21 desse capítulo, 12 de João. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido. «Senhor, queremos ver Jesus». E você? Quer ver Jesus? Ou está em busca de outras coisas? Nos próximos três minutos, o grão de trigo avisa que vai morrer. Se você entender o que Jesus diz no versículo 23 do capítulo 12 de João, verá que ele fala do fim do homem em sua condição terrena. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Acompanhe o meu raciocínio. Os gregos, ou gentios, expressam seu desejo de ver Jesus, enquanto os judeus o aclamam como rei, antes de o entregarem aos romanos para ser morto. Aquela é uma sociedade fundamentada numa tríplice cultura. Como mais tarde, os dizeres da cruz comprovariam. A frase, este é o rei dos judeus, pregada na cruz, foi escrita em caracteres gregos, romanos e hebraicos. Nós vivemos hoje numa sociedade que dou suas crenças religiosas do judaísmo, seja você cristão ou muçulmano. Ao mesmo tempo, nossa organização social, política, jurídica e militar é romana em sua essência. E o nosso pensamento está impregnado de filosofia grega. E é para os gregos e para esse grego que nós temos em nós que Jesus fala aqui. Nos tempos do Novo Testamento, a filosofia grega ia desde os que queriam aproveitar o aqui e agora até os que acreditavam na imortalidade da alma. Para uns, entregar a própria vida era um desperdício. Para outros, ressuscitar não passava de ficção. Ao falar de, do grão de trigo que precisa morrer para dar fruto, Jesus está falando de sua morte e ressurreição, uma loucura para qualquer grego. Em Atos 17, os, ateni... os atenienses ficam divididos com o que Paulo diz no Areópago. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te, ouvirão... te ouviremos ainda outra vez. Alguns creram, mas precisaram abandonar o seu pensamento filosófico, pois a ressurreição não cabia nele. Paulo mostra isso em 1 Coríntios ao dizer que a palavra da cruz é loucura, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deus destruiria a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, tornando louca a sabedoria deste mundo, a mesma sabedoria que os gregos vendiam e a sociedade moderna comprou. O Evangelho nada tem a ver com sabedoria humana, mas com aquela que é ensinada pelo Espírito de Deus e entendida pelos que possuem a mente de Cristo. A cartada final contra a sabedoria humana acontece no capítulo 15 de 1 Coríntios. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Pergunta, pergunta Paulo. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ao crer em Cristo, você leva o pacote completo, que inclui morte e ressurreição. Ontem, um homem morreu em seu lugar para pagar pelos pecados que você cometeu. Hoje, esse homem está no céu, em carne e ossos. É disso que falaremos nos próximos três minutos.